0: Hola amigos, Lennon Lee por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Se Habla Real Estate. El show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria acá en Estados Unidos. En este episodio, eh, que está muy, muy bueno, eh, nos acompaña Mario Esquivel desde México. Mario, pues, es una persona súper, súper eh, apasionada por el real estate. Se van a dar cuenta de la manera en que, que, que habla. Y, bueno, Mario eh, es... Ex militar, ingeniero industrial, eh, estuvo en el ejército, es el creador del sistema Altos Ingresos con Bienes Raíces, fundador del Círculo Internacional de Bienes Raíces, junto con otros cuatro compañeros, si no me equivoco, y es el autor de un libro que se llama Ganar Dinero con Bienes Raíces, y prácticamente habla, el libro habla de, de siete secretos para, para ganar dinero en bienes raíces sin utilizar tu propio dinero. Y el libro lo pueden conseguir en Amazon. By the way. Eh, no le voy a hablar mucho más de Mario porque van a, Mario les, les explicará un poco más sobre su historia en el episodio. Así que, nada, espero lo disfruten y ahí lo tienen. Mario, ¿qué tal, hermano? Bienvenido a Se Habla Real usted.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Y aquí estamos para darle con todo.
0: Chévere, chévere, qué bueno estar acá. Bueno, ya como habrán escuchado en el intro, Mario, pues un super crack de, de real estate en Latinoamérica. Eh, pero ahora que te tenemos acá, Mario, cuéntanos tú quién es Mario, en qué está enfocado Mario en este momento, más allá de, lo, de la parte, eh, lo que está en papel, que si tantos tantas cursos, que si los videos no, un poquito más allá de quién eres en, en un dos minutos.
1: Claro, con mucho gusto. Eh... Prácticamente yo soy conocido por ser el, el fundador de una comunidad que se llama Círculo Internacional de Bienes Raíces. Esta comunidad se crea a, a raíz de la premisa de que siendo empleado nunca vas a ser rico. Personas como yo y muchas otras personas de la comunidad que estudiamos una carrera, una profesión, nos metimos al mundo corporativo y estuvimos. No hay crecimiento financiero, no hay libertad, no hay nada. Entonces decidimos hacer algo al respecto y meternos a los bienes raíces como vehículo financiero. Nuestro objetivo, por supuesto, es tener una mejor calidad de vida, tener esa libertad de tiempo, de dinero y utilizar los bienes raíces como un mecanismo de producción de flujo para solventar nuestra vida. ¿no? Este, este modelo, esta parte eh, ha sido exitosa en el contexto de que implementamos técnicas de negocio eh, que pueden ser negocios rápidos, nuestra especialidad son negocios rápidos de flujo, a tres, cinco meses, ¿me explico? para generar un flujo, un flujo, crear un equipo de trabajo y ya después obviamente seguir pues con las inversiones propias, con compras propias, etcétera. Esto fue fabuloso porque cuando iniciamos iniciamos cinco personas en este movimiento, empezamos a, 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 este, a, a aplicar técnicas de bienes raíces, y actualmente ya somos alrededor de 3.000 personas que yo he entrenado en, en temas de negocio en varios países de América Latina y en la franquicia que tenemos una franquicia que se llama Círculo Internacional de Bienes Raíces, somos alrededor de 500 franquiciatarios en nueve países. Entonces, la verdad es que el modelo es muy cómodo porque enseñamos a las personas a hacer bienes raíces desde cero. O sea, hay un gran problema, ¿no? Alguien que es empleado, por ejemplo, ¿no? Estudió arquitectura, es brillante, tiene una capacidad este, de iniciativa, creatividad, sabe, pero no tiene las herramientas de negocio. Y entonces nosotros lo que hacemos, darle las herramientas de negocio en el mundo de los bienes raíces para que puedan, eh, eh, pues, llegar a sus objetivos, ¿no? Y la verdad es que yo estoy muy contento con esto. A raíz de esto, surgió un movimiento que se llama... Siempre dueño, nunca empleado, mm. que es básicamente nuestra razón de ser. O sea, decimos, ¿sabes qué? Si nos engañó el sistema educativo tradicional... No es un cliché, es una realidad. Muchas personas estamos viviendo esto, decidimos nosotros hacer algo al respecto, y pues ahí estamos, ¿no? Muy bonito el negocio de los bienes raíces, muy contento yo aquí también por compartir con ustedes y, y todas las personas que están viendo la iniciativa. Métanse al negocio, es muy bonito, es rentable, hay que entenderle, pero la verdad que vale mucho la pena. Qué
0: bueno. Y la Biblia, por supuesto, siendo padre rico, padre pobre, de que yo saque por lo que escucho.
1: Claro. claro, hay, hay un, un punto importante. Este, creo que esta parte de, de la, toda la filosofía, el libro Padre Rico, Padre Pobre, se ha ido incrementando a través de los años. Claro. Y ahorita eh, muchas generaciones, muchas personas ya no quieren caer, o sea, eh, están prevenidos, ya no quieren caer en la trampa del empleo, ¿no? de cambiar tiempo por dinero. Y sí, efectivamente, este, uno de nuestros... Eh, principios fundamentales dentro del movimiento, podemos decirlo hasta místico, mm. es el triángulo de la riqueza, ese no es de Kiyosaki es, claro. es una compilación de nosotros mismos, pero básicamente es que trabajamos en, primero la producción de tu propio dinero aprende a cerrar una operación de bienes raíces, no importa cuánto lo importante es que la cierres segundo, construcción de que un equipo, un otras personas producen tu dinero ¿No? empiezas a ok, jalas gente a tu equipo y tercero, tu dinero produce dinero que esas ya son las inversiones tengo, no sé, uno o dos millones de dólares ¿a dónde los pongo? que me regrese un 30% 40% a lo mejor lo que tú estás haciendo es cinco 5 años, no sé y sin, prácticamente sin hacer nada empiezas a invertir todo ese triángulo de la riqueza se da en el mundo de los bienes raíces tal cual Total. En, donde, en, en la etapa donde te encuentres puedes ingresar, puedes meterte ahí, entonces, pues, la verdad es que es muy bonito todo esto.
0: Total, me encanta, me encanta que lo, lo menciones porque es algo que, que, de alguna u otra forma, quizás no directamente, pero sí indirectamente, trato de, 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 de transmitir con, con, y fue una de las ideas con el, con el podcast, con el show, fue justamente explorar, porque cuando la gente le habla de bienes raíces, típicamente uno piensa, bueno, comprar una propiedad, renta, rentarla y, y listo, ya, ¿no? Está bien. Y nunca nos vemos necesariamente como inversionistas, como dueños de un negocio, ni, ni, ni que pensamos en sistemas, ni, ni otras estrategias, ni otras avenidas. Y son de verdad que infinitas. Y como dices tú, primero está la parte, bueno, entender, quiero hacer house flipping, wholesaling, eh, compra-venta de eh, Airbnb, etc. ¿no? Todas son actividades o estrategias que, donde intercambias tu tiempo todavía por, por, por dinero, creas ese capital y tus sistemas, y luego entonces ese capital... Tienes que ponerlo a, a invertirlo pasivamente, ¿no? Para que trabaje para ti. Y ahí hay claro. otro, otro mundo de distintas oportunidades, ¿no? Puedes invertir en deuda, en equity, eh, crear tu propio portafolio, invertir con profesionales, etcétera, ¿no? Hay, okay. Y todo eso mucha gente no no lo sabe y creo que que, que bueno es parte de la misión que tenemos acá. Eh, básicamente, o sea, ¿por qué cuando empezaron ¿Por qué no dijeron bueno vamos a, a quizás lograr esto mismo este mismo norte que tenemos pero utilizando no sé eh, inversiones en la bolsa de valores o en for, no sé cualquier otra cosa ¿por qué real estate?
1: Bueno de bienes raíces realmente cómo llegamos a bienes raíces prácticamente eh, es una historia muy 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 chistosa mm. porque cuando yo fui empleado y decidí ya dejar salirme. Dije: aquí no hay futuro para mí, yo pertenezco al mundo del emprendimiento y vámonos. Pero me salí sin la experiencia, como eh, la gran mayoría de nosotros, sin experiencia en negocios y pues, sin, sin una visión general, ¿no? Entonces utilicé tres líneas de negocio, según yo, pues para estar protegido, ¿no? Una fue la realización de eventos masivos, otra fue eh, bienes raíces, la comercialización y otra fue eh, la eh, creación de un organismo certificador de, de Chalex antibal etcétera. ¿no? Uh -huh. Bueno, para no hacer cuánto largo, dos fueron un fracaso rotundo, rotundo, que me dejaron no solo el fracaso, sino la deuda. Uh -huh. Y el único que me salvó fue Bienes Raíces. Entonces, ahí, para mí eso fue una señal, dije, o sea, a ver, puse tres líneas, la que yo menos quería en su momento era Bienes Raíces, yo me dediqué, entonces eso fue lo que me salvó y dije aquí es un potencial fuertísimo. Sí. Y entonces ahí es donde dije aquí eh, me voy a meter, pero había muchos mitos todavía. Uno que tiene la gente clásico es que necesita dinero. Igual yo también lo pensaba. Yo creo que tú también cuando empezaste todo el mundo. Ah. Oye, es que hay una hay un, una oportunidad un edificio de cinco departamentos. Lo están rematando. Lo están dando al 60% de su valor de mercado. Está bien. ¿Cuánto cuesta? No, pues dos millones de dólares, un millón de dólares. Uf, no tengo dinero. Y ya se acabó. Bueno, adiós. Para mí. No, estás mal. Caro. O sea, hay que entender ya cuando te metes al negocio que muchísimas operaciones se hacen sin tu dinero. Sí. O sea, si, si bien sí se requiere dinero, no se requiere. Muchas veces no se requiere todo. Se puede iniciar infinidad de veces con una parte y esa parte no tiene que ser tuya. Claro. Porque si, entonces tú gestionas, eh, eh, si tienes la idea, el conocimiento, la visión, tú puedes gestionar todo. Y si lo sabes hacer correctamente, entonces hay un gran potencial para ti. Lo que me gusta mucho en negocio de bienes raíces es el ganar, ganar. Mm. Todos ganan. El inversionista que compra gana. La persona que vende al inversionista gana. El que vive en la propiedad, la compra y la renta, gana. El gobierno gana con lo que le pagamos de escrituración, de impuestos. Okay. Todos ganan. Y bueno, obviamente todos nosotros ganamos. Entonces es un negocio muy bonito. Okay. Que, pero pero hay que perderle el miedo, yo diría, ¿no? Porque a veces yo creo que da miedo por las cantidades, ¿no? De oh, ¿cuánto cuesta esa propiedad tanto? Y a lo mejor dices, aquí en Latinoamérica pasa mucho, ¿no? O sea, yo vivo en una casa chiquita y la propiedad con la que quiero hacer negocio es 10 veces más grande, entonces me intimido me hago, y no, hay que, hay que meterse al negocio, entonces esa, 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 eh, yo creo que esa fue la razón por la que me metí de lleno y, y, y ahorita lo que estoy haciendo con la comunidad, con el libro es justamente quitar ese mito no. eh, porque a, a mí me duele mucho que, por ejemplo tengo compañeros de hace tiempo yo estuve en el ejército, ¿no? en el ejército se creó una hermandad muy bonita y pues ya tiene muchos años, ¿no? Entonces veo algunos compañeros que siguen igual, o sea, que son personas brillantes, que yo los aprecio mucho, sus familias, todo, pero siguen igual, limitados financieramente, pensando que hay que tener mucho dinero, diciendo, ay, es que tú, por ejemplo, me dicen, ay, es que tú no sé qué hiciste, tienes algo especial. No, simplemente es meterse, entender el, 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 el negocio, perderle un poquito el miedo y dale, ¿no? Y, y creo que es parte de, de la misión que traigo yo, de la misión que tienes tú también, ¿no? De educar a las personas, hacerles ver, mostrarles que hay oportunidades distintas, que hay formas de negocio distintas y que las pueden aprovechar. ¿Y sabes qué? Cualquiera, cualquiera, porque se cree falsamente que el negocio de bienes raíces es para ricos. Total, sí. Se cree falsamente, o sea, ¿Por qué? Pues porque obviamente le el, el gusta la riqueza, ¿no? Pero no es cierto, es para todos, para todos, señores, para todos. Hay propiedades de todos niveles, hay negocios, proyectos de todos niveles. Entonces, no pienses que es para ricos, no pienses que necesitas dinero, métete y te va a gustar. Te apuesto que te va a gustar. es un negocio muy bonito.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y, y dijiste algo que, que para mí fue justamente una de las razones por las que también... Eh, empecé a, a invertir en real estate y, y, y a dedicarme a tiempo completo en real estate es porque es lo que llaman un, eh, es lo contrario a un juego de suma cero el juego de suma cero que es el stock market eh, o, o todo lo que es trading en cripto forex todo ese tipo de inversiones donde si alguien gana alguien está perdiendo o sea por definición si tú estás vendiendo estás vendiendo a una pérdida yo estoy, yo estoy comprando a, a, a una ganancia o sea no la suma entre lo que tú ganas o pierdes y lo que yo gano o pierdo tiene que dar cero, esa es la opción claro. en Real Estate es lo que tú dices todo lo contrario, no todos ganamos esa suma puede dar mil millones lo que sea, o sea, gana el que vende, gana el que compra, gana el, el, los empleados, gana la gente que vive en la propiedad el gobierno, gana todo el mundo y, y creo que es el tipo de juego que, que sin duda me, me, me gusta me gusta jugar a mí particularmente eh, entonces, bueno, ok, muy chévere, viene Raíces y todo, ok, pero ¿dónde, ¿dónde empiezo? O sea, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de comprar una casa primero, la, la remodelo y la vendo, ¿Cómo que, ¿de qué estamos hablando? ¿Vender contratos? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Cuál es el primer paso?
1: Claro. Eh, mira, aquí hay una, una cosa muy importante, ¿no? Eh, hay dos negocios de bienes raíces que puedes hacer. en Mi experiencia, mi opinión, con dinero y sin dinero, ¿de acuerdo? Entonces, comprar una casa, por ejemplo, bueno, voy a comprar una casa, tengo dinero, lo puedo comprar con crédito, pero eso no es un negocio, eso es una inversión, yeah. ¿ok? El negocio es algo que te produce un flujo importante en un periodo determinado de tiempo y puedes entrar y salir, ¿no? Entonces, eh, yo recomiendo que personas dicen, no yo voy a comprar esa casa o comprar esta. y tienen dinero. Yo recomiendo que empiecen sin dinero todos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso te va a dar la habilidad de eh, expresarte, convencer a una persona que aporte su propiedad, que firme un contrato, que haga negocio contigo. Te va a ti dar la habilidad de venta, te va a abrir panorama a dónde puedo vender esta propiedad, de dónde puedo jalar capital para este lado, etcétera. Y obviamente, pues te va a desarrollar la visión de negocio. Ahora, si no sabes nada de bienes raíces y quieres empezar, independientemente de si tengas dinero o no, yo te recomiendo la comercialización. ¿Por qué? Porque en la comercialización no arriesgas nada y aprendes muchísimo. Lo peor que te puede pasar es que tengas una comisión eh, alta, ¿no? Ahora, eh, estoy hablando de la comercialización eh, de propiedades de tu entorno. Sí. Algo que yo les digo mucho a las, a las personas que van ingresando conmigo. A ver, Mario, es que yo quiero hacer remodelaciones, es que yo la verdad quiero construir, me quiero meter. Sí, claro, pero para eso necesitas primero la sensibilidad de mercado. Si te equivocas, compras una propiedad a alto precio, no te salen las cuentas para las rentas o, o quieres construir tal proyecto y resulta que eso no es lo que quieren. Ahí no se te vendió o te saliste de mercado. Te vas para abajo sí. y eso no lo vas a adquirir eh, este, tú solo o contratando al, a estudios de mercado. ¿Por qué no? Porque lo tienes que saber tú. ¿Cuál es la mejor forma de adquirir la sensibilidad de mercado? Metiéndote a comercialización. Ahí vas a saber cuánto cuestan las casas, quiénes las está comprando, en dónde se venden más, dónde se venden menos, cuáles son las que buscan, qué tipo de gente es la que solicita los créditos o cómo están pagando, qué tipo de inversionistas vienen etcétera. ¿Cuánto te cuesta? Nada. Nada. O sea, te cuesta trabajo estarte metiendo, claro, por supuesto, hacer tu composición, pues pero si lo ves como un aprendizaje, entrénate en vender, en comercializar cinco propiedades. O sea, tómalo como un entrenamiento. A ver, este año, 2022, quedan cuatro meses del año, cabrón. perfecto. Estos cuatro meses del año me voy a entrenar en bienes raíces para hacer fortuna, para hacer riqueza. ok, ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? Por supuesto, ponte ahí y todo, pero en actividad, vende cinco propiedades. Vende cinco propiedades. Enfrenta a los propietarios, chécate los contratos, encuentra... Y si haces eso, si tú logras eh, eh, hacer eso, te aseguro... Que cuando agarres una remodelación, cuando agarres un terreno para construir, para este lotificar, cuando incluso ya te metas a la, a la construcción, si es que te gusta, el desarrollo inmobiliario o a la inversión como tal, ya vas a tener colmillo, ya vas a tener sensibilidad de mercado y tus probabilidades de éxito van a ser mucho, mucho, mucho mayores.
0: Total, totalmente. O sea, eh, creo que, bueno, para mí fue justamente esa la ruta que tomé. Fue por casualidad, pero a la misma vez siento que fue la mejor decisión. Yo estaba manejando un portafolio, el portafolio de inversiones de mi familia acá. Resulta que tenía que vender una de las propiedades. Y yo dije, bueno, yo me voy a sacar mi licencia de Realtor porque la comisión, para que sea, para que la voy a pagar a alguien más. Y eso me cuesta una semana de, de estudiar un libro allí y mil dólares, que es lo que cuesta la arena. Y bueno, listo. Eh, y después me, me saqué la licencia y dije: Bueno, eh, toqué, empecé a trabajar con un broker acá y empecé a aprender justamente lo que tú dices, entender cómo son los contratos, de quiénes son los compradores, a quién le voy a vender esto, cuál es el mejor momento para vender. ¿no? Todo ese análisis lo, lo, lo aprendí en el momento y obviamente me ayudó para efectos de, 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 de la venta de nuestras propiedades, pero lo más importante para mí fue que me di cuenta. Estando ya dentro de la industria y hablando con distintos tipos de inversionistas y viendo distintos tipos de propiedades, ¿dónde era que yo quería estar en verdad? Ya yo no soy realtor, no tengo ni licencia, pero y pude identificar dónde dentro de la industria, coño, dentro de la industria de realtor quería posicionarme. Yo dije, mira, esta conversación de, de, de representar a una señora que quiere vender su casa o comprar una casa que no le gusta el piso, no la disfruto y... No, es, o sea, está, no está bien ni mal simplemente no es lo mío y dije, bueno, yo quiero estar en la parte un poquito de propiedades comerciales, inversiones números, etcétera, y por ahí me fui hasta que pues empecé mi compañía y hago lo que, lo que estoy haciendo yo sea, creo que es un consejo fabuloso que como dicen, mójate los pies como en la parte de comercialización y después ahí vas viendo para dónde vas y agarras la experiencia que, que necesitas eh, Mario Ok, una vez que, bueno, ya más o menos tienes eh, cierta experiencia, eh, por lo menos vamos a hablar en tu caso específico, eh, ¿cómo analizas una, una, un potencial negocio, una potencial inversión? Eh, ¿Tienes algunas métricas o, o algunos parámetros eh, específicos en los que te enfocas para ver si es una buena, un buen negocio, por lo menos para ti, ¿no? sabiendo que un buen negocio para mí es quizás distinto para ti, según las metas que tengamos? Pero, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo ves tú?
1: Claro, con, con mucho gusto te comento. Eh, para empezar en el contexto del Círculo Internacional de Bienes Raíces, uh -huh. se enfoca o se especializa en tres líneas de negocio. Número uno, comercialización. Número dos, remodelación sin comprar y vender, que es el flipping en Estados Unidos, pero bueno, aquí es diferente. Uh
0: -huh.
1: Y el subarrendamiento agarrar propiedades comerciales, hacerles alguna este, adecuación y rentarlas más cara por un periodo largo y ganar esa diferencia, ¿no? Bueno, son las tres líneas de negocio que nosotros nos especializamos, nos enfocamos y trabajamos para crear flujo, porque recuerda que nuestro objetivo dentro del movimiento siempre nunca empleado y dentro del círculo es lograr que una persona que no sabe nada genere flujo y ya después hará inversiones, lo que sea, ¿no? Bueno, ¿Qué oportunidades son buenas? Eh, eh, como bien lo dices, varía completamente, pero yo, yo tengo algunos principios básicos, depende de lo que te vayas a dedicar. Primero, el precio. Es importantísimo el precio. Saber los precios de la zona, de la propiedad, donde estás agarrando la oportunidad, una bodega, un departamento, una casa, lo que sea, ya sea que la vayas a remodelar, ya sea que la vayas a simplemente a comercializar, ya sea que la vayas a subarrendar, ya sea como que el eh, caso como platicaste, que la compran, la adecuan la rentan, la ven. El precio es lo básico. Yeah. Métete todo el tiempo estar viendo precios. ¿Yo qué hago? Yo tengo este hábito. O sea, en, en, en mi teléfono me pongo a ver y todos los días me meto a los portales inmobiliarios a ver qué propiedades están, y a, como a ver, ¿por qué? Porque esa sensibilidad, el precio es un factor importante, no te puedes equivocar. Si te, te podrás equivocar en otras cosas y tú estás de acuerdo, pero en el precio no, claro. porque ahí es donde pierdes o ganas mucho, ¿no? Entonces, analizar una oportunidad al negocio que tú quieras hacer, tienes que estar bien claro del precio. Segundo, ya después del precio...
0: Compras, como dicen por ahí.
1: Sí. Sí, se, sí, claro, se, el
0: dinero, en la mayoría de, 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 del, del rendimiento del dinero que vas a hacer, lo hace cuando compras la propiedad. Quiere decir que obviamente cuando compras. Exacto,
1: cuando compras la propiedad, porque por ejemplo, vamos a poner una remodelación, ¿no? Encontramos una casa, no sé, 250 mil dólares. Ese es su precio de mercado, uh -huh. ¿ok? ¿Por qué? Porque hay cinco casas iguales que están a 250 mil dólares. Perfecto. Pero esta, como está vieja, remodada, yo voy con el, el dueño y le digo, ¿sabes qué? Pues yo te doy 180 mil o 100 mil, lo que sea, ¿no? Ahí está tu ganancia. Yeah. Pero si te equivocas, o sea, como dices, al comprar, ¿no? Al, al hacer el contrato, al, en ese caso no la compramos, pero hacemos el contrato de asociación para venderla y repartir la ganancia, ¿no? Mm -hmm. Pero si ahí te equivocas, <ríe> si dices, no, pues son 250 mil, no", a mí se me hace que son como 300 mil, y pum, pactas ese precio, te fregaste, man. Ahí eh, eh, es un desastre. Y en bienes raíces es un desastre porque hay un contrato de por medio y hay cosas. Bueno, entonces el precio es muy importante. Segundo lugar es la ubicación de acuerdo al negocio que vayas a hacer. ¿Ok? Porque mucha gente se va con la finta. Que, que pensamos? A ver, ¿cuál es la mejor ubicación de Ciudad de México? No, pues Polanco, las Bosques de las Lomas. ¿Cuál es la, la mejor ubicación de Miami? no sé, no conozco, a lo mejor o sea no, no tengo idea pero no siempre señores la mejor ubicación es la más rentable no siempre tenemos que separar ejemplo, Ciudad de México ejemplo así clarito una propiedad en una zona de buen nivel que es deseada eh, se renta mucho en Airbnb, etcétera puede ser menos rentable que una zona popular alejada del centro, estoy hablando no sé Ixtapalapa este, esas delegaciones que hay un mayor, una mayor rentabilidad ¿por qué te digo esto? porque tenemos que entender la deseabilidad del producto ¿para quién es deseable? ¿para quién es deseable? si, si tú me dices Edita, no sé, Chicago por ejemplo, wow, pues a mí me encantaría vivir en Chicago en un rascacielos en la... claro, a, a todo mundo, ¿verdad? Mm. pero eso no es lo más rentable para hacer negocios, señores no es lo más rentable. Hay que hacer los números. Entonces, segundo punto, si bien es ubicación, 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 y lo sabemos, son principios básicos de la prehistoria en bienes raíces, no nos vayamos con la finta que la mejor ubicación es la más rentable. O sea, ojo, ¿eh? Hay que hacer deseabilidad, Por eso hay que saber dónde se están vendiendo, quién la está vendiendo, dónde están comprando, a qué cliente vas a ir dirigido, etcétera. Y por último, eh, el tercer punto que yo siempre manejo para evaluar un negocio al que no va a meter o al que se van a meter nuestros franquiciatarios es el tiempo. Es súper importante. A veces dices, ah, es una buena oportunidad. Si sí está bien, la voy a comprar, pero no, no tienes bien claro el tiempo en el que vas a recuperar tu dinero o en el tiempo en que vas a crear un flujo. Y a veces se puede tardar muchísimo. Eh, hay personas que, por ejemplo, ven mis videos, no? De, comparto en YouTube, de remodelaciones, les explico el contrato y todo y dicen, ¿sabes qué? me lanzo a hacerlo ¿no? pero desafortunadamente algunos de ellos eh, no han tenido en cuenta el tiempo entonces una una me acaba de, de mandar Whatsapp un, un seguidor, Mario ¿qué hago? échame la mano, porque hice una remodelación de acuerdo a un video que sacaste hace dos años, y si sí se hizo si sí la agarré a buen precio si sí, este, eh, se firmó el contrato todo, pero pues ya llevo dos años y no la, no la he vendido ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta el tiempo en el que va a recuperar tu inversión. Y es, y es, es, es esto es muy, muy importante porque finalmente el negocio, o sea, todos los negocios, es yo le meto dinero a este negocio, mm. el negocio me regresa mi dinero y me regresa una ganancia. Así se hace el dueño acá. Así funciona. O sea, no es... Ah, como es mi negocio? Y yo lo... No, no. El negocio te tiene que regresar una ganancia. Y, 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 si, y un negocio bien establecido normalmente te regresa una ganancia mayor a una inversión. Ejemplo, si tú metes, no sé, 300 mil dólares en una casa, a lo mejor esa casa te paga de así ya muy bueno 15% anual, ¿no? Sí, Ponle, aquí en México.
0: Sí, claro.
1: Pero si, eso, si esos mismos 300 mil dólares los metes a tu negocio, por ejemplo, en un año el negocio te debe de re regresar los 300 mil dólares y a lo mejor el 50 mm. o el 70 o el 20. Me, me explico, o sea, mayor, claro, claro. pero así lo tenemos que ver. El tiempo es súper importante. Entonces tienes que entrar aquí en, en, en el momento en que abras la puerta de la casa y pongas un pie. Lo primero que debes de pensar es en cuánto tiempo voy a recuperar el o sea, el flujo de efectivo se va a cerrar todo el ciclo.
0: Excelente, excelente. Creo que esos tres puntos son, eh, pues, sin duda, fundamentales. Obviamente, eh, va de la mano también de lo que hablamos al principio, donde, quizás donde estés en ese, en ese, o sea, tienes que tener self-awareness, está claro, ¿Dónde, dónde te ubicas en esa, en esa pirámide, digamos, si estás en, netamente en construcción de, de, de capital, eh, pues obviamente tus tiempos van a ser eh, quizás a más corto plazo, entendiendo que esas rentabilidades más altas van a venir con mayor riesgo no existe tal cosa como que eh, mira, esto no tienen cero riesgo, esto es garantizado y el, los retornos son los mejores del planeta, vamos, o sea, ¿me entiendes? a la gente le encanta escuchar eso le encanta decirle que mira te tengo esta inversión y te garantizo la palabra garantía, cuando a mí me hablan de inversión y de negocios si tú me hablas de garantía yo corro para el otro lado porque yo estoy entendiendo que esto lleva riesgo, ¿no?
1: Entonces, claro.
0: claramente, si eh, estás en esa etapa, pues vas a correr un poco más de riesgo, pero eso, de repente, en un año, 50%. Ya después, más adelante en tu carrera, digamos, empiezas a darle más valor a, bueno, unas inversiones a más largo plazo, menos rentabilidad, pero mucho más segura. Te entras en un modo de preservación de capital también y, pues, obviamente, cada quien se ubica eh, en la escala como tenga su, su apetito al riesgo eh, claro. entonces, eh, ok, entonces bueno todo esto que, que hemos hablado la, empezamos hablando de hacerlo sin dinero ¿okay? ojo, sin dinero, no sin esfuerzo porque esa es la otra, la gente quiere mira, coño, tú estás haciendo esta vaina, sin, eh, pero no estás poniendo ni tu plata y, y ya, y eso es muy fácil fácil no es, para empezar es simple, pero no fácil, es una distinción que, que tengo y hay que poner esfuerzo y tiempo y, y hay que dedicarle, ¿no? Así, y más todavía y más compromiso cuando no estás trabajando con, con, tu, con tu dinero necesariamente, sino con de repente de otras, de, primero del banco o de inversionistas, etc. Eh, entonces cuéntanos esa, esa, esa filosofía, ok, vamos a hacerlo sin dinero, ok, ¿quién, ¿de dónde sale el dinero? ¿Quién me lo da? ¿Dónde lo consigo?
1: Claro. Eh, mira, esta filosofía de hacer los negocios sin dinero surge eh, cuando yo, eh, eh, en los inicios de Bienes Raíces, empecé a comercializar desarrollos. Ahí me di cuenta de que cuando tú desarrollas, construyes una propiedad, eh, normalmente el, el buen desarrollador lo hace todo sin dinero, ¿no? O muy poco de dinero, por ejemplo. Tienes la capacidad de llegar con, una, con el dueño de un terreno y le dices, oye, tienes un terreno muy bien ubicado. Aquí vamos a construir 20 departamentos que se van a vender a tal precio. Hay un negocio aquí, no sé, de 5 millones de dólares, por ejemplo. Ok. Lo que te estoy pidiendo es que yo no te voy a comprar el, el terreno, sino apórtalo un fideicomiso o creamos un fideicomiso para ser la empresa, y tú lo aportas y te, obviamente a la venta de los departamentos te pago el terreno y te pago más de lo que vale, o sea, te pago o, otra diferencia por haberlo aportado, por eh, no sé, a lo mejor el terreno costaba un millón de dólares y pues, terminas pagándole después del proyecto un millón, eh, no sé, 300, 500, dependiendo, ¿no? Lo que sea. ¿Qué significa esto? No significa que el negocio es sin dinero, porque pues, el, 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 el terreno tiene un valor, ¿no? Pero el, el gasto o la inversión la estás pasando al futuro. Entonces, en este momento no lo necesitas. Entonces, es lo mismo. Vamos a construir. Oye, ¿cuánto me cuesta construir los departamentos? Son 20. El costo unitario de cada departamento es, no sé, es... 200 mil dólares, ¿no? Cuesto unitario. Entonces son 20, pues ya, eh, ¿cuánto tengo que tener? Perfecto, no los tengo. Construyeme uno, que es el departamento muestra, ¿ok? Y yo empiezo a venderlo. O sea, ¿quién, ¿de dónde sale el dinero? Del cliente. El cliente me va pagando los demás departamentos. Entonces le pido un enganche, empiezo a, a darle pagos y empiezo a, a, a captar capital. Del cliente, no es mío, es del cliente. Y entonces ya se empieza a vender. Después de que ya lleva construido un, no sé, eh, 30 o, o ventas, yo puedo comprobar ventas y llevo construido un 30%, 35%, ya puedo solicitar un crédito al banco para que el banco me financie y terminemos de construirlo. Entonces, otra vez, ya me apalanqué primero del dinero del dueño del, del terreno que representa un dinero. Segundo, las preventas que yo empecé a hacer y los contratos que ya tengo y el flujo que me están pagando. Y tercero, el, el crédito bancario que ya me permite gestionar todo, hacer el proyecto sin dinero, ¿no? O bueno, sin mi dinero. No, sin, sin, dinero, que yo, claro, sin claro. Que yo Sin que yo tenga en la cuenta dos millones de dólares o 20 millones de dólares para hacerlo todo. ¿Qué es lo que la gente cree? hoy bueno, están construyendo ese departamento. Wow, ¡Qué dineral ha de tener el dueño! No es cierto. Es la conclusión. Ahora, esto es a nivel desarrollo, a nivel negocio ya con experiencia, por supuesto, pero si lo bajamos a alguien que va comenzando, pues es igual. O sea, a ver, yo voy y encuentro una propiedad, vamos a suponer, una, una casa vieja de 250 mil dólares, ¿no? No tengo dinero. No la voy a comprar. Es más, aquí en México no la compramos porque cada compra tienes que pagar el 8% del valor de la propiedad de escrituración, de impuesto. Wow. Y si la compras abajo de su valor de mercado, tienes que pagar impuesto el 30% de la diferencia. Entonces, no conviene comprar. O sea, ahora sí que es por necesidad, ¿no? No es tanto por gusto, por, por necesidad no conviene comprar. Bueno, encuentras una casa, no tienes dinero. ¿No? Ok, mi cuenta bancaria, pues no tengo ahí dinero. Perfecto. Vas y hablas con el dueño. Lo mismo. Oye, tu casa está bien vieja y bien fea. No necesitas venderse ¿sí o no. ¿Qué pasa si la vendes así como está? Va a llegar un inversionista, te va a pagar de la mitad para abajo. Eso va a ser. O sea, si te la compra de casa, te va a pagar de la mitad para abajo. Y si tú la anuncias y a lo mejor vienen personas que dicen, oye, yo la quiero comprar para vivir ahí, como el 80% de la gente, la va a comprar con crédito. Va a venir el evaluador, va a decir, oye, esta casa está bien vieja, no te la vamos a probar, búscate otra. O sea, el crédito está aprobado, pero esa no. Entonces, 8 de cada 10 compradores los pierdes. Dos son inversionistas que te van, a, te van a tirar a matar. Pues así es el negocio. Ah, ok. Entonces, ¿yo qué propuesta te traigo? Pues mira, lo que vamos a hacer es que la vamos a remodelar, la vamos a subir de precio y la diferencia, por ejemplo, ahorita un inversionista, ¿cuánto te paga? 100 mil dólares, la casa, vamos a poner no 200 mil dólares, va a costar, perfecto. Esa diferencia la vamos a sacar con la remodelación. Y lo que sale de la remodelación no lo repartimos. Vamos un 70-30, 50-50, 80-20, como, como quieras. O sea, es, es que va dependiendo la necesidad y la negociación, perfecto. Entonces, esto lo, lo ponemos en un contrato que se llama asociación en participación. Ya tengo mi contrato, ya aceptó el dueño, pero no tengo dinero para remodelar la casa, ¿no? Pues con el contrato vas y buscas a amigos, familiares, pones un anuncio en internet, busca inversionista para hacer este negocio. Sí. ¿Cuánto necesitas? ¿250 mil dólares para comprar la casa? No, necesito 50 mil dólares, 30 mil dólares, no sé, para la remodelación. Claro. ¿Quién los pone? A ver, ¿quién los pone? Pues yo los pongo. Utilizas una tarjeta de crédito. Hay gente que ha vendido su carro aquí en, en cuando hacemos este, este negocio, vende su carro, lo recupera, etcétera, ¿no? Entonces, jalas el dinero, jalas el capital, se cierra el negocio igualito. Ya con el anticipo del comprador, tú pagas la remodelación. Si es que el dinero lo obtuviste o a lo mejor lo, lo agarraste de una tarjeta, de varias tarjetas o de una inversión, es lo que sea, ¿no? Y, y ya se, se paga, te pagan y todos felices y contentos. Ahora, Aquí yo te hablé del negocio sin dinero a nivel chiquito, que mm. es una remodelación de 250 mil dólares, o a nivel macro de un proyecto claro. de 20, 30, 50. Es son los mismos principios. ¿Cuál es la diferencia de hacer uno u otro? La experiencia, señores. Total. La experiencia. Tú no puedes levantarte un día. Oh, buenos días. Hoy se me ocurre que voy a hacer un, un este, edificio de 20 departamentos. Claro. Pues como decimos aquí en México, pues no mames, ¿no? Sí, ¿Por sí. qué? Porque esto va a requerir experiencia. Entonces, ¿a qué vamos? Que si tú, si tú que nos estás viendo, te hubieras metido a bienes raíces hace un año, ahorita, un año después, estamos viendo, imagínate cuánta experiencia tendrías, qué conocimiento tendrías, cuánta gente podría decir, sí, pues este güey por lo menos tiene un año de experiencia, mm -hmm. Entonces, si sabe el negocio, sabe de lo que habla, vamos a hacer negocios con ellos. Te tienes que convertir en una fuente generadora de negocios. En este caso, eh, ejemplo, tú ahorita me estás platicando, ¿sabes qué? Este, nosotros tenemos una compañía que compramos propiedades, las, las, vamos, las agarramos a buen precio, las vamos eh, remodelando las, y las rentamos, ¿no? Entonces, del flujo de la renta, pues hay una diferencia, ganamos a tres, cinco años, lo que sea, ¿no? Sí. Tú eres una fuente generadora de negocios, porque entonces yo digo, sabes que estoy interesado, no? A lo mejor sabes qué vamos a platicar después porque me interesa. Pero por qué? Porque ya tienes la experiencia
0: claro.
1: y la experiencia no te llegó sola leyendo un libro para llegar a este nivel que estás en el que estás tú. Pues ya tuvieron que pasar eh, eh, algunos años, algún tiempo para adquirirlo, no? Entonces es lo mismo con nosotros. Aquí estamos en el círculo internacional. Hoy estos cuates remodelan, comercializan, este, subarriendan, aparte tienen un, un sistema, tienen unas técnicas, perfecto, vámonos con ellos. Y eso, todos los emprendedores, aquella gente que quiere emprender, que quiere convertirse en inversionista exitoso, emprendedor exitoso, tiene que empezar por eso, por ellos ser deseables en el mercado, porque eso te va a traer negocios. Si, y, y si no tienes esa... esa de esa habilidad ahora sí como emprendedor como modelo de negocio pues tienes que desarrollarla ¿cómo? con experiencia
0: sí eso se, eso se gana ¿no? Y, y al final del día pues eh, es un negocio que, que está basado absolutamente en la confianza porque pues te tienes que ganar la confianza de eh, en el nivel que lo estés haciendo la confianza primero de ese dueño de la casa que tú le dices mira vamos a hacer este negocio eh, la van a comprar tanto pero la remodelamos por tanto yo consigo el dinero Tú te vas a ganar X, pero pon, pon tú el terreno o pon tú la, la casa, ¿no? Eh, tienes que de alguna forma demostrarle, que, o, o sea, o ganarte la confianza de esa persona. Esa persona tiene que confiar en que tú sí puedes levantar el capital para la remodelación. Confiar en que tú vas a estar, o sea, todo eso eh, es, parte de, es parte fundamental. Y una de las cosas que, que, que yo, por lo menos en mi experiencia, yo empecé a hacer lo que hago prácticamente desde el principio y yo me salté mucho de, la, de, la, de las limitantes mentales que tenía en, en un principio y una de las cosas que aprendí fue que también esa experiencia, siempre que venga de un buen lugar y lo estés haciendo honestamente, esa experiencia también eh, te puedes apalancar para conseguirla, es decir, de repente yo no soy, no, no tengo experiencia remodelando o por menos hablando de lo que yo hago. Yo no tengo experiencia operando o no tenía en ese momento operando un complejo de 200 unidades, de 200 apartamentos, pero mis socios sí. Entonces ya con mis socios tienen la experiencia, entonces bueno, la importancia también de si quieres entrar a las grandes ligas directamente, sin duda que no es de un día para otro, pero te puedes apalancar en la experiencia de otras personas o de un equipo y voltearte y decirle a tu familia, a tus amigos, mira, tengo esta oportunidad de negocio, mira, pero tú nunca has hecho esto. Bueno, yo efectivamente no lo he hecho, yo lo he hecho una sola vez o, o nunca, pero mira, ve el equipo que tengo acá, vamos a reunirnos con ellos y obviamente eso te por, por, ¿cómo, cómo por, por compañía, no sé cómo se llama, lo, esa experiencia también cae sobre ti y te da un poquito de autoridad al momento de buscar... Eh, las oportunidades, el dinero eh, de cara al banco, de cara a, a un inversionista o, o, o a todas las anteriores. Entonces, oye, pues fabuloso. ¿no?
1: A, 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 ahí me, me gustaría hacer un comentario que yo, yo también he visto que se ha malinterpretado un concepto. Cuando dicen, oye, pues es que eh, si yo no tengo la experiencia, y, pero contrato a personas más inteligentes que yo, por ejemplo, ¿no? con más experiencia que yo. Y, y la gente piensa que, o sea, que la gente con experiencia, con experiencia va a estar ahí levantando la mano. Sí, güey, yo quiero que no. Cabrón. Mm. Si no tienes experiencia, la quieres adquirir, tienes que llevar algo a la mesa. Correcto. O sea, tienes que entender eso. No, no es nada más de que ah sí el libro dice que contrata gente más inteligente que yo. El no, cabrón. tienes tú por, por, a eso, eso que tú acabas de mencionar, yo le llamo desarrollo empresarial porque son habilidades que ni agarras en la escuela, que ni agarras, que las, las adquieres con experiencia.
0: Correcto.
1: Llevar algo a la mesa, saber tener un liderazgo, saber contribuir, saber cuándo ganar, cuándo perder, cuándo, es muy complicado. Y te voy a decir, en círculo internacional, nosotros tenemos tres pilares fundamentales, o sea, creemos en tres pilares fundamentales del, para ser exitoso. Uno es el desarrollo la, de aspectos técnicos de bienes raíces cuánto cuestan los pisos cuánto cuestan las paredes cuánto cuestan los precios de las propiedades los contratos cómo es un contrato un proceso de compraventa todos los aspectos técnicos de bienes raíces ah. son importantes pues es sí. tu negocio no pero eso no es todo eso es solo una tercera parte la otra parte que tienes que adquirir es aspectos de negocio marketing ventas eh, eh, este, garantías, eh, eh, tu proceso de ventas, equipos, etcétera, ¿no?
0: Contaduría, eh, eh,
1: ah, humano, administración no de tu esto. negocio, recursos humanos. Lo tienes que aprender sí o sí, si no, mejor no te dediques al emprendimiento. Yeah. Y eso no es todo. Falta una que yo considero que es muy importante también, que es el desarrollo empresarial. El desarrollo empresarial es liderazgo, comunicación, convencimiento, imagen, lo que tienes que, que tener, que eso lo tienes que desarrollar como líder de tu organización. Si no te tocó heredar una gran empresa para que seas un idiota y de todos modos la empresa funcione, mm. no tienes esa suerte bueno, entonces tienes que crearla tú pero entonces sí tienes tú que cambiar como persona y esos son aspectos muy importantes que es lo que justo estás diciendo ¿no? no para poder imagínate, para, para poder tener un equipo de gente exitosa, necesitas tú gestionar un buen liderazgo, saber qué lleva a la mesa saber quién va a ganar, saber y eso no es, no, 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 no lo adquieres si no lo practicas entonces, yo diría emprendedores que están aquí viendo esto, se quieran meter a emprendimiento, a inversión, a lo que sea, simplemente como negocios, desarrollen esos tres pilares. Primero, aspectos técnicos directos de tu negocio, de la línea de negocio que te vas te vayas a meter, remodelaciones, compra de este, multifamiliares, ¿no? A lo mejor te vas a meter a José, el flipping, eh, lo que sea. Aspectos técnicos. Después, aspectos de negocio. Ojo, por ahí fracasan muchos. Yo conozco enciclopedias, gente que es brillante, eminencias, cabrón, en derecho inmobiliario, pero no tienen dinero. ¿Por qué? Porque no se especializan en saber vender todo ese, crear un, un sistema de ventas, crear una organización, crear una empresa, hacer negocios simultáneos continuamente. ¿no? Y por el otro lado, tú como persona, ¿qué desarrollo tienes? Es súper, súper, ultra importante.
0: Bueno, mi gente, creo que coño, con, eso, con eso creo que nos despedimos. Primero estamos ya cortos corto de tiempo, pero creo que ahí cerraste con, con una, unas buenas ollitas de información. Así que vamos a, dejarlo, vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Me encantaría, siempre lo digo, con casi, con, con casi todo el mundo lo digo, pero de verdad que me encantaría tenerte de nuevo en el show. Creo que hay otra cantidad de cosas que me gustaría preguntarte, pero bueno, ya será para la próxima.
1: Eh, claro, con todo gusto.
0: Si tienes, eh, bueno, no sé, tus redes o tu teléfono, email, lo que sea, página web que quieras compartir con alguien sí. que se pueda contactar.
1: A, a mí me pueden, bueno, la empresa, ahí la pueden ver en www.circulinternacional.com. Ahí están los franquiciatarios, ahí está la empresa, toda la información. Y eh, si quieren seguirme en, en mis redes para eh, eh, este contenido, etcétera, me pueden encontrar como Mario. Esquivel, bienes raíces. Mario-esquivel-bajo, bienes-raíces. Ok, en Instagram. Okay. Ahí pues pueden unirse. Yo continuamente saco desafíos, saco eh, masterclass, contenidos, simplemente para que, que, que puedan eh, tener conocimiento del mundo de los bienes raíces, que es apasionante.
0: Excelente, excelente. Bueno, eh, ya saben qué hacer. Obviamente, se lo he dicho mil veces. Like por aquí, subscribe, no sé dónde estén viendo o escuchando el podcast. Pero ya saben, compártanlo. Si saben de alguien que, puede, que crean ustedes que va a conseguir valor en esta, en esta conversación, pues obviamente mándenselo. Aquí estamos para crear contenido para ustedes. Obviamente nos ayuda si nos dan un review honesto. Sea bueno, sea malo. Siempre que sea honesto es bueno para nosotros. Así que nada, espero hayan disfrutado y nos vemos
1: en el próximo episodio. Hasta luego.